0: 好，回到现场，我们给大家来看看的最近这几天牵动全球国际金融市场的，居然是英国唐宁街十号的猫狗大战。你空气里面的对挥我们是有脉络的，给大家来看一看。这是猫在这个地方，这只猫哎，人家有官阶哦，唐宁街十号首相官邸的猫，它的官阶是首席的捕鼠官，它的名字叫 Larry 那。那它是已经是这个地方的老屁股了。那这个地方呢，是即将来新的、呃、狗狗。这个新狗狗呢，心里的潜台只是老屁股，你可以让位了。好，这个第一狗即将要入住了，所谓的唐宁街十号，猫狗可以和谐相处吗？金家难，为什么？我们来看看 Larry 在他的 Twitter 里面呢，他就 p o 抛了一个，大家来命名，不知道要来的这只狗狗叫啥名字？人家明明有名字，居然还要给人家洗脸，大家来取名哦、喔，取名叫 t o 拖狗，为什么？因为它主人呢、啊？强生啊，硬脱欧不协商要硬脱欧，那干脆叫你脱狗好了。或者，呃，强生人家说他是英国的、呃、川普，那好，那那取名叫川普。呃，你不信川普，那叫唐纳德好了。那第三个，如果还想不出什么点子的话，不然你只要不要叫 Larry 就可以了，非 Larry。所以真的是给人家揶揄到底了。这是这一只有关节的猫。那这只狗狗呢？心里在想什么？你要不要让一让啊？所以你看看这一只狗狗，第一狗。第一猫猫狗大战会是牵动了整个欧洲乃至全球金融秩序最关键最关键的两股势力吗？来，我们进一步来看，当然要看到它主人啦，它主人英国首相强生，强生呢最近真是一个头两个大，他说不给脱欧就解散国会，还说我 Deadline 都设好了，就在万圣节要完成脱欧。那好了，英国现在反制啊，英国现在对他提出不信任案。换句话说，一来一往，现在牵动的整个英国跟欧洲。好，我们进一步就来看到说，今天这所谓的脱欧不脱欧，为什么说是猫狗大战？要知道哦，这一只猫咪，它可是这个前首相他养的猫哎，前首相缓脱欧，不管我现在来了，带着这只狗狗来，你们去站，我也不要理你的缓脱欧，我就是硬脱欧。好，我们就来看看硬脱欧。缓脱欧现在在英国的两股势力在拉锯，但我们就要来看到，真的是黄金狗来富吗？迪林进来了之后，真的带忘了黄金吗？过去我们讲黄金跟美元，你看橘色的这个是黄金的线，蓝色的是美元指数的线，你可以看到过去其实它走反的，只要是美元强，那么黄金就弱；黄金强，美元就弱，它根本两个都是岔开的。可是最近您看到没有？这一股线居然一起被带旺了，这个有意思了。我要请伟杰带我们来看看哦。黄金跟美元向来反着走的，这下一,一起被推升，这代表什么的讯号？后市我们要怎么看？台湾其实这个黄金跟美元的走势哦，一向都相反。为什么会这
1: 样？简单来说。黄金是用美元做计价，所以当然在美元强的时候，黄金就会弱。那所以其实我们来看到，在最近哦，这个美元强势的这个过程当中，我们先来看一下美元最近的一个状况。我们过去其实有在节目当中哦，有跟大家提醒到说，其实美元的升值原因来自于川普所发动的这个贸易战。那贸易战造成了这个全球的这个避险的一个效应，是。所以呢，大家都赶快把钱怎么样换成美元，然后去买美债来进行一个避险。所以其实呢，在过去。这一股推升的这个行情里面呢，其实有一半哦，就是前一个月基本上是来自于这个避险。买美元，然后去买美债的这样子一个避险的行情，可是后面呢，后面这一波去创高，将近来到九十九以上的这一波行情，其实美元它是被动的。为什么？我们来看一下美元指数，其实它是六种货币加权出来的一个啊加权指数的一个结果。那其中两股最大的这个权重货币，第一个是欧元，欧元的占比呢来到了五十七点六，而英镑也有大概十一个百分点的一个权重。最近呢，这两个币别都出现了。创纪录的贬值的一个行情哈、喔，那我们来看一下，其实这个是这个英镑的周 K 线哈、喔，那大家可以看到，其实来到这里，它已经来到了一点二左右的一个位置，基本上是将要再创下九零年代以来的一个新低哦、喔。那现在看到，我们上个礼拜来俊将哥节目当中特别讲到，川普说这个美元要贬值，我要把美元打扁，我要创造有利于美国企业的这个贸易环境，哇。那、啊、怎么被人家推上来、啊？这个是
0: 躺枪的概念。鲍威尔他并没有做错什么，没错。结果因为美元被动升值，一直推推推推,推上去，又怎么屌啊？没错。他甚至把鲍威尔说成敌人啊。对啊，所以
1: 他在这个欧元重贬的那一天，他还发了推文说：“你看看我们的央行主，我们的这个鲍威尔又不做事哦、喔，怎么会这么糟糕？”所以其实呢，我们过去有讲到，现在全球的贸易大战正在进行之外。也另外一个程度的货币大战的净贬值潮已经开始，各位可以看到，不管是在中国、英国，甚至在欧洲，其实都开始出现贬值的一个发展。现在比较麻烦的是美元，那美元一直没有办法去做一个呃这个相应程度的一个贬值，其实会造成在美国企业接下来的这个第四季的财报行情当中一个比较严重的这个汇兑损失。哦，同样的就是啊这个他们的企业从。出口赚进来的这个钱，要换成美元的时候换得比较少，所以会有一些汇兑的损失出现。
0: 好，那今天还有另外一个猫腻，当然一开始我就帮大家问了，美元它跟黄金向来它是反着走的，可你刚刚看到啊，我们刚刚给大家看到这个趋势就。太有猫腻了，两个一起被推升，这个讯号要怎么来解读？好，我想
1: 其实我们就帮大家看一下哈，在这个黄金上涨的过程当中，其实一向一路以来基本上都是反向，你只要看到美元强啊，黄金就会弱，哦，这個、都是反向的关系。可是呢，最近出现了一个同向的一个情况、嗯，这个是一种背离的现象，而我们常常说哈。当一个趋势常常都沿着它的惯性去进行，图案之间出现了不寻常的一个现象的时候，通常它未来隐含的就是一个比较不稳定的环境跟比较大的金融危危机要出现。那么这一次呢，黄金之所以会上升呢，除了贸易战短线的一个避险因素之外，其实我们还是要告诉大家哈，在这个。呃，这个全球进入到负利率的环境当中，其实黄金的涨势非常非常的惊人。我们可以看到，在这个黄金的这个日线图当中，哦，其实从一路的从哦这个一千四百五十块短线哦，从八月份一路的上涨到这里，也将近快十个百分点。那么从周 K 的一个角度，技术形态去做观察。这里呢也已经打出了一个长达六年的一个底部形态。那现在目前呢，外资看黄金未来的一个涨势哦，他们说保守来看哦，有机会来到一千七了哈。那这个一千七是怎么来？我们从这个周 K 线的一个技术分析的角度去做观察，你会发现刚刚好。这个颈线算上来，第一波刚好就是一千七百块美元的一个价格、嗯。那甚至呢，在市场上也人说，哎，其实这个六年的底部，你涨两个波段也还蛮正常，所以会回到哪里，就会来到两千块以上的一个行情哦。不过呢，到目前为止还没到一千七啊，所以我们比较保守，先看一千七。那等到它完成之后呢，我们再去看两千的价位。那到底有没有可能完成哦？我们就来看一下，基本上在整个黄金突破。大型的底部颈线往上之后，其实它也带动了一个它的好兄弟，叫做白银。白银在八月份这一段的行情当中涨得比黄金还凶，后发先至啊！哦，那从这个短呃这个长线的白银的周 K 线的角度来说，它涨了这么多，这边有一个短线的底部达成之后才刚刚突破，而就长线的角度来说，哎，白银竟然还没突破颈线，所以呢，其实，在未来的整个贵金属的涨势当中。黄金跟白银很有可能还是未来市场上的一个主流。好，那接下来我们就来看一下，说那在短线上面 ，FED 有没有动作？这个是九月份，息，川普最期待的一个动作。那九月份现在目前的一个降息几率呢？降息一码的几率现在大概是来到了九十二点七。可是呢，降息一码好像不太够，还要四码。对，川普说要乘以四，对不对？是。所以呢，现在目前降息一码算正常哦。那只是说现在降息之后。有没有办法真的有效地让整个美元指数去进行走扁的发展？这个对于美国的状况来说才会比较有实质的一个帮助。那么当然大家会提到降息，会觉得说，哎，全球都降息，放水养鱼了，哎，钱会不会变多？对，那会不会对我们台北股市有一些帮助呢？那我们来看一下现在台北股市的一个位阶哈。现在大盘的走势哈，来到这边，大概在一千一万零六百点这附近。可是我们从长线的角度去看哦。那我们这边有一个这个叫做这个量价的一个累积图，那这两条，这两条量价累积图基本上就是属于在一万零七百点以上的一个压力区，所以呢，过去呢，为什么说哎、欸、来到这个一万零七百点以上，好像就会打下一波，打下一波？因为这里是还蛮大的一股卖压区，甚至我们再把往前的时间再往前推，在去年的这一个区间当中。外资其实是站在一路的站在卖方，所以当这个台北股市的指数一来到前面这个区间，或者来到这个我们说的压力区以上的时候，其实外资到目前为止都还是站在卖方。那你说，哎，台北股市好像这个环境不是很好，那我不是很想要，我有没有一些比较确定的这个投资的机会？其实是有，因为我们刚刚提到贵金属，其实在。这个我们的股票市场当中，还也是有一些商品在做挂牌可以交易。哎，这个大家应该比较少少听到，这叫黄金的现货。这是在这个这 AU 9901哈，那它是在这个新贵挂牌的这个相关的，它的交易是直接买黄金的现货。好，那我们就直接帮大家计算，因为大家看，哎，这个好像跟我们习惯看到报价不太一样，什么五千八百四十三，哎，我们就帮大家做个换算。一般我们市场上看到的这个报价是这样，好，每盎司多少美元？哦，那我们就帮大家计算，假设说到刚刚的这个哦，这个高点的附近来，哎，假设说一万，呃，一千五百八十美元每盎司的时候，会相当于这个一台钱新台币一台钱是六千块。你
0: 的币值还有你的重
1: 量单位都不一样了。对，那我们就经过一个公式换算过来啊，你就会知道说，哦，当我看到假设看到这个价位的时候，哦，它大概。回过头，一台钱就是大概六千块台币了。好，那如果说像我们刚刚讲到，哎，第一波段的目标价是在一千七啊，每盎司一千七百块美元的话，那换算过来，简单来说，它就是一台钱是六千四百块。那在交易的时候，大家特别留意哦，在交易的时候是每你买一股，它一股的报价是一台钱的报价是六六千四，可是呢，你在买的时候是以十台前为一个单位，也就是说，你一个是保安的，阿里爱买的时候是买十个十股，好十股，所以你要买的时候，你买一股一张的时候就变成是哎、欸、六万块，然后在卖的时候，哎、欸、假设你要卖六千四，就变成卖六万四这样子吼，那这个是简单，但但是呢，这个你买完之后，它也可以换成这个、哦，它也可以换成黄金条块。所以你等于是在买真的，就类似像这种黄金存折的概念，哈，那它只是不用不用再去开一个户头，直接用现有的证券户交易就可以。另外，我们看到在白银也有一些相关的商品，那白银的 ETF 呢，基本上跟我们刚刚所提到的黄金 ETF 也是一样，它有转仓的成本，所以呢，大家要操作的时候，利用现在趋势正旺的时候，你去操作，比较不会有一些时间成本的压力。那如果说现在哎，价格进入到一个盘整带，这种商品当然就比较不适合。所以，呃，提供给大家做参考，因为有不同的投资属性的投资朋友，你可以去啊、呃、做参考。这个是先跟大家提醒的地方
0: 。好，谢谢伟杰。所以，当我们看到这个负利率的态势越来越清楚、明显确立的时候，这些贵金属。后事就可期了。我们等一下回来给大家看到，今天台股活跳跳，才不管昨天美股怎么个跌法。关于年轻时看过的小鬼当家，您还记得多少呢？这是很多五六年级生共同的青春跟回忆。来给大家看一看，小鬼当家。当时民国八十年二月二号啊，他上任的时候，麦克利考金，哇，好可爱的一个样子。大家其实对他的印象是非常的深刻哦。好，麦克利克金后来啊走红之后十岁哦。Google k i 啊，你有没有看到这个不是剧照呢？这是他后来去酗酒嗑药，结果老好快老成这个样子。再来，再过几年之后，居然变成了中年大叔。就想说，哇，这是哪一部戏？没有，这是他的真实人生。老咖啡、老赵回啊，三十几岁的样子而已哦、喔。好，后来大家觉得说，嗯，那他有没有办法掰回来呢？好了，慢慢矫正，他开始回归正轨，生活正常了，身体也健康了，慢慢，哎呦，有点帅回来了，有没有？最后三十九岁，现在呢，他哎越来越年轻，对，这就是三十九岁该有的样子。你看他历经的这一段谷底，慢慢慢慢又回来，哇，这个起承转合，这边跟大家特别讲一下，他不是分好几集吗？来看这一集，这一集他里面去问了路，他去他他去问了一个路，然后路人呢就问了路，圈起来这个路人后来当了总统，这个人叫川普，哼，这个是我们的小鬼当家，我们再来给大家看一看那。台骨里面的小鬼当家，骨这样的概念可不可以跟这部片子做一个呼应呢？我们先来看看，你看哦、喔，一九九零年、一九九二年、一九九七年一路哦、喔，一路过来哦、喔，一路过来之后到这个地方，你就发现比较没人讨论了。我们讨论小鬼当家都是这张脸，有没有？换句话说，他的高峰在这个地方，然后慢慢就荡下去了。好，这个是这部片子。我们来看看今天的台股当中的小鬼当家概念股，就是它，中环，中环旺的不得了，给大家可以把欠债两倍掉。我今天呢是两个小时，呃，大概两个小时之后就涨停锁死在这个地方。我们给大家来看到小鬼当家这个曲线，我们看过了之后来看中环，它在九二年挂牌嘛，跟它时间上其实就是差个两年而已。挂牌的时候细仔抠。然后呢，一路到了两千年，来到了最高点两百一十三块。结果后来的这一个曲线有没有看到？跟后来的小鬼当家的票房几乎就是同样的走势，就下来了。但是我们刚,刚看到小鬼当家，他后来走回正途啦，又青春回来了，又逆鳞回来了。嘣，我们看到中环是不是它的股价又逆鳞回来，又醒了？最近五天涨了将近三成哎，所以。到底台股里面，你看昨天，昨天美股啊，哇，跌了三百点，台股今天活跳跳，强中强，都像这一种的，有没有？幸福带我们来看看台股里面有没有这样的小鬼当家概念股？我们说的是中低价位的这些标的，可以给大家做一个观察
2: 。好的，我们先从也一样从大盘来跟大家讲起哈。大盘的部分来说的话哈，其实我们可以看一下哈，呃，先给大家看一下这一张哈。这一张呢是美林证券哦，外资美林证券，它去调查哈这个投资人，然后做出来一个叫牛熊指标的东西。那牛熊指标来看的话哈，其实通常哈往越往绿色那边就是代表市场是很悲观的，比较呃不看好的保守的。那越红越红，一直红到最高分哦，它是零到十分哦，代表呢过热哦过热、嗯。那过热来看的话呢，其实我们就要特别去了解说这一张图要怎么应用。比如说，大家先记住两个时间哈，一个是去年，呃，应该讲今年年初，嗯，一月三号跌到一一点八分，这很低啦。啊。通常它的设定是这里哈，两分以下哦是很悲观、很保守，两分以下是可以开始。有没有这边一个 buy 买进啊？两分以下，这个是今年一月三号的时候。那超过八分来说的话呢，就代表过热。是去年哦，一月三十号哦，一月三十号，大家先记住这两个日子，一个是今年的一月三号，一个是去年的哦一月三十号。那你光看这张图呢，你可能没有什么太大的感觉，啊不就就是一个一个好像钟摆一样这样摆来摆去。但是你对照台股呢，它就有一个非常可怕的一个发展哦。比如说在这里，我们上次讲哦，刚刚最八点六分是不是已经极度乐观了？对，已经。超标了哈、喔，那在这里，然后呢，短短哦、喔、这几天，你知道这一天哦、喔，这个 K 线哦、喔，是这一个长黑 K， 那一天跌了大概七八百点，排骨哦、喔、一天、喔、哦，哇，对，这是个大屠杀的概念。对，然后很多期货选择权在那一天全部爆仓，因为它是直线的往下杀，根本很多人还没有反应过来，候。我的因为期货跟选择权它都有杠杆，所以很多人都是 over loss， 然后就就被扫出去了。所以你是给我们看到了这一张，很像是体重
0: 计的。对，当
2: 你极度乐观的时候，其实你离悬崖很近了、啊嗯。对，没错。哦，那这一张是我去观察这个大盘的，大盘的这个走势哦，做出来的一个这个多空的指标哈。那你可以发现呢，当这个八叉哈，就是这个往上走的时候，代表动能越来越强。那这一段时间呢，大盘就是往上涨的啊。那现在呢，它也从底部区开始浮上来了，所以我认为大盘呢也一样会往上走。那这边刚好反过来，如果它是往下的趋势哦，那大盘呢也是一样会跌一段。简单来说就这样。目前这个多空的指标呢是持续的往上走，所以我认为到八月十八号就是联准会下一次开会到底降几码降息，大概基本上是笃定了降几码的问题哦。八月十八号之前这个盘依然是震荡向上。九月十八。对，九月十八，没错。好。所以我觉得，虽然说最近利空很多哈，不过我借用啊这个呃马云的一句话啊，其实啊、喔、马云过去来说，他创业的过程也是很辛苦。可是呢，当他成功的时候，他告诉我们，第一个成功者是什么？先相信后看见。哦、喔，他相信自己会成功之后，他开始创业，所以他最后他成功了。那我们一般的人呢，是哎、欸、先看到了一点成果之后，后面才相信说哎、欸、好像是对的。可是呢，往往在市场上很多。做错的哦，或者说呢，你呃逆势操作的人都是什么？即便看见了，你都还不相信，你可能会去逆势的做一些放空啦、啊，或逆势做错一些呃不对的这个投资行为。所以这个部分呢，我们还是要特别提醒大家，在顺势操作上，目前大盘是偏多的。那当然，重点就是什么？找个股啊。所以过，所以我们回过头来看刚刚这个最最前面的这个俊香哥讲的哈，哎，为什么最近哦？中环的股票真的好像那个小鬼当家的那个呃主角一样哦，从一开始很好，到中间呢经历了很多这个所谓低档啦、谷底的过程，然后现在开始呢慢慢的倒回了正轨。而且啊，我我插一个话，我们不是在节目当中跟大家讲两家公司，对，是中环，一个 Oh my God，
0: 说去抢攻那个深夜食堂的商机嘛，
2: 我不，我丢呢，对，现在都现在都活跳跳，对，没错没错。那我跟大家报告一下哈、喔，光碟片当然。一般的观众朋友会认为说啊 ，Windows 今嘛拢上网，拢叫红 b 啊，速度也快啊，今嘛别出五 G 啊，光碟光碟片更有香没被？哎、欸，观众朋友，其实你要去想啊、喔，其实现在这个产业有出现了值的变化啊、喔。那开始出现了所谓咸鱼大翻身。嗯、当然，因为过去这几年哦、喔，它的应用是越来越少，所以连全球第三大一家在印度的公司呢，去年都已经不堪亏损，已经退出了。所以这个产业呢，它只剩下大概两三家非常寡占的市场，然后呢，我们现在每天不管上传或当漏的资料都越来越大，但是呢，像很多资料，比如说，哎，我们手机拍了很多相片，我们现在不是都会储存在那个云端 iCloud 的部分？可是呢，你相片越拍越多，可是你不一定每天都会把这几百张啦、啊、或上千张的一个照片。每天都拿出来看，就会产生什么冷资料的这个储存需求。冷资料就是久久都不会去看。对，久久不会去看，所以它相对来说的话呢，它呃还是一样会占。因为比如说我跟 Apple 买了一个这个云端服务、嗯，那我买了你不能抱的东西删掉吧，除非我的容量满了。可是你不常去用，你一直放在一个很热门的这个区段，其实坦白说，对于资料的存取来说的话也不方便。所以现在有个叫冷资料，然后呢，所谓的归档光碟哈。那这个部分来说，过去一般都是用所谓的旧式的磁带哦，旧式的磁带。那如果像以前的哈，像我们跟俊香哥，大概是五六年级生，最早当然现在也没有所谓的这个 CD 啊什么的嘛，以前都是那个什么卡式录音带嘛。对。那卡式录音带，我想有用过都知道，听久了或放久了，它那个。效果或那个音质会变得不好，为什么？失真了。对它上面的那个磁带哦，会慢慢的就是可能，比如说接触空气氧化，或上面一些磁粉就掉了，所以它的这个效能是比较没有办法延续那么久。可是呢，你未来换成所谓的归档光碟之后，它的储存可以至少五十年，甚至根据研究有可能到一百年，所以储储存质量会慢慢来替代。那现在重点是。价格已经荡到了，已经慢慢的哈，就是说你用这个新的归档光碟来看的话，你用二十年、三十年去摊销，已经比这个旧式的磁带哦，已经是差不多的成本了。所以现在来看的话，这个归档的光碟它的一个状况就会慢慢有好起来的情况。那这个也是不管是中环、哦莱德等等这些公司呢，目前哦转型的一个契机。那在台湾，我们知道刚刚光碟片。因为它的产业规模是越来越小，它真的有在做，也不可能有再有新的厂商进来了。停天这样五类走位大概大概硕果仅存就剩这三间而已哦，硕果仅存剩这三间。那中环我们刚刚看过，就是最近最彪悍的股票那这两天其实股价从这礼拜以来已经涨了二十几吧，短短三天，大概三天里面有两天是涨停板的那我们来看一下其实它的这个呃基本面确实有好转啊，比如说像它上半年。都是有赚钱的，零点一八加零点一二，赚了三毛钱，好赚了三毛钱。那目前这三家公司里面呢，获利最好的应该是这个裕德。那裕德也是莱德转投资的子公司，哦，你可以发现它上半年呢就赚了什么五毛一，而且呢它的净值大概是十五块多，所以它现在在这所有的公司里面呢，股价净值比是最低的，哈，只有零点七二。像中环跟莱德来说的话，分别还有 0.78 跟 1.26。那今天中环攻到涨停之后，其实莱德。